0: Vou começar a partir da sugestão de Nancy Dutra. Alá Garcia Marques, as primeiras... Fa... Alá Garcia Marques, as primeiras frases de 100 anos de solidão. Muitos anos depois, ele haveria de recordar aqueles dias remotos em que o avô o levava para ver a chuva. Na terra seca onde nasceu, não tinha teatro, não tinha cinema, o grande espetáculo era ver a água cair do céu. Aos seis anos, o garoto que já amava a poesia foi para a cidade grande descobrir-se ator. Um grande ator, que tomou a dramaturgia brasileira com desempenhos inesquecíveis. No Cinema Novo, ao lado de Glauber Rocha, revolucionou o próprio modo de atuar com o cangaceiro Curisco, em Deus e o Diabo na Terra do Sol. O Diabo Louro marcou tanto que ele passou a fugir dele como da cruz, porque durante quatro anos só chovia convite para fazer bandido, assassino. Aí, quando ele voltou às telas, emendou personagens premiados. O homem de rosto desfigurado no filme de Rui Guerra, Os Deuses e os Mortos, e aquele definitivo Paulo Honório, do São Bernardo, de Leão Rismo, que coisa. Aí no fim do século, estava lá ele de novo, em alguns dos maiores sucessos do cinema nacional, Central do Brasil, que é esse companheiro, Bicho de Sete Cabeças, uma lista longa, mais de 60 filmes. Mas ele faz questão de dizer que o esteio de tudo é, e sempre foi, o teatro. Aliás, ele é fundador de um. Marco da efervescência cultural baiana e pedra fundamental para o surgimento de grandes nomes da música brasileira. Na televisão fez mais de 40 novelas, minisséries e especiais. Ah, eu vou parar de falar e conversar logo com o nosso convidado de hoje, patrimônio cultural de nosso país, que acaba de completar 90 anos. Bem-vindo, Otton Bastos. 90 anos de Otton Bastos. Se você fosse jovem e te dissessem, interpreta um velho de 90 anos, quais seriam as marcas assim? Você podia imaginar esse papel?
1: Não, nunca. Eu sempre imaginei que não passaria dos 50, 60 anos. Eu achava assim, quando eu falava 50, 60, eu já achava uma eternidade. Não, não, não imaginei chegar aos 90. Não sou como Rui Guerra que diz que quer chegar aos 105. Né? E está indo, né? Está tá... indo. Da entrevista que ele deu, eu chegarei aos 105. Sim. Eu acho isso maravilhoso. Depois eu tenho uma, uma novidade para te dizer do... sobre teatro. Que eu, depois de longo e tenebroso inverno eu vou voltar a fazer teatro. Uma peça que é escrita pelo Flávio Marinho, que conheces bem, né? Um belo crítico e um, hoje um dramaturgo de primeira, que tem um espetáculo lindo sobre a Jude Gallan. Né? Ele vai pegar eh, jornalisticamente trechos da minha vida com fatos que aconteceram comigo e fatos de, de textos, né, de autores. E aí ele vai juntando e vai fazendo esse espetáculo. E chama-se Eu Não Me Entrego, Não.
0: Que é, para a garotada que está assistindo, a frase com que Curisco responde a Antônio das Mortes, Maurício Duval no filme de Glauber Rocha: Deus e o Diabo na Terra do Sol. Se entrega, turístico turista. Eu não, ele... me entrego, não. Eu não me entrego, não. Não sou passarinho para viver Eu lá na prisão. prisão. Só me entrego na morte com um
1: parabelo com na mão um
0: parabelo na mão. É isso aí. Sim. Bom, se você vai fazer essa peça, então em algum momento. Vai ser uma viagem pelo Brasil, porque você já viveu em vários Brasis seja, na... seja no arco do tempo, seja no arco do espaço, na geografia brasileira tucano. Onde você nasceu? Onde fica no mapa e no seu corpo? Você pode passar anos fora,
1: mas se você lembrar o nome, volta tudo dentro de você, né? De Tucano me lembro só a, a fazenda do meu avô, né? Que, como diziam, um, um senhor de engenhos e almas, né? Era uma pessoa fantástica. Morreu muito jovem, morreu aos 50 e poucos anos, né? A minha família tem isso. Minha mãe, quando faleceu, eu, eu tinha dois anos de idade. Minha mãe morreu com 24 anos Nossa. e meu pai tinha 28.
0: Você já foi avisado logo pequenininho que esse mundo era. Não era brinquedo, né? Não, não, não foi. Você deixa o sertão. Talvez por todos esses acontecimentos, pela orfandade muito precoce, você, por isso que te, te, você sai do sertão com seis anos e é levado para o Rio de Janeiro? Foi. Minha tia, tinha Francisquinha, era dona de
1: dois hotéis no Rio de Janeiro. Onde? Na, na, no, no, no Catete, tinha o na Correia Dutra e na Buarque de Macedo, uhum. o, os dois, as duas ruas se, se juntavam pelo hotel, chamado Carioca Hotel. Ela era dona desse hotel. Um dia ela foi lá em casa jantar, almoçar, ou jantar. E na, em conversa ela perguntou: Algum de vocês está que, querendo ir para o Rio comigo? Houve um silêncio na mesa e eu estava comendo e eu parei e disse assim: Eu.
0: <risos> Com seis <risos> anos de idade.
1: Eu. Porque eu queria ver meu pai que estava morando já no Rio, né? Eu. Isso em, em 40, 41, Ano então, 40, 40 pleno 41. pleno Estado Novo, quer dizer, é. guerra, né? E aquela coisa toda, aquela vivência ali, o que, que o catete fervilhava nessa época, né? Não Sim. era o catete de hoje, era, tudo era ali no catete, o palácio, né?
0: Aí você chegou no coração no da, coração da capital Bairro, federal. Federal. É. Era uma loucura. E, mas aí o teatro, você chega ao teatro não, pela teatro, escola. Pela escola.
1: Aí é que começa a minha vida e quase não, não, não seguiria, e aliás, na verdade, não seguiu, né? só muito tempo depois. Eu fui para um colégio interno chamado Colégio Pio-Americano, em São Cristóvão, e tinha todo fim de ano... E tinha sempre um, uma festa final do colégio, né? E tinha os representantes das turmas que iam fazer alguma coisa. E a professora, guarda esse nome, Eliette, ela escolhia os alunos que deveriam representar a turma para disputar os meninos com as meninas. Eu tinha dez anos, mais ou menos, estava no.. no e entrar por admissão quarto ano. Então, fora é, todo mundo lá na expectativa e a professora Eliette diz assim, agora vamos disputar aqui para ver quem é que vai representar a, a turma, Vilma e o Otton. Otton tirou a sorte, tirou, foi a Vilma em primeiro lugar e aí a Pátria. Né? A professora, ela veio, toda bonitinha, chegou e disse, crianças, não verás nenhum país como este. Olha que céu, que mar, que rios e que florestas. A natureza que perpetuamente infesta é um seio de mãe a transbordar carinho. Vê que vida no céu, vê que vida no ninho. Delírio, delírio, as meninas, Biba delírio, blá, disse, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Eu parei, olhei, olhei para os professores, aí, Bial, eu tenho a impressão que uma voz dizia no meu ouvido, acho que era o Brecht. <risos> Dizia no meu ouvido o seguinte, não faça nada, apenas diga para eles o que você está sentindo, só. Aí, bem, eu parei, olhei e disse, crianças, não verás nenhum país como este. Olha que céu, olha que mar, olha que rios e que florestas, a natureza aqui... Perpetuamente em festa, é um seio de mãe a transbordar carinhos. Aí, Bial, houve um silêncio absoluto na sala. Não se ouvia nada. Eu só ouvi os colegas fazerem. Assim. E aí disse assim: não preciso nem dizer que a vencedora é a Vilma. Ela que vai representar a quinta série, a quarta série, a quinta série. Otton, você pode ficar, por favor, que eu quero falar com você? Pois não. Aí eu peguei minha mochilinha, sentei ela e disse assim: nunca mais na sua vida se meta a fazer arte. Não se meta em teatro.
0: Nada! Nada.
1: Bial, eu ouvi aquilo.
0: Eu Foi uma já... profecia ela avessas. Ela te, te rogou a maldição, você nunca mais deixaria de ser artista. Depois de uma história dessa? Aí, eu, eu, eu não tinha. A educação pela pedra.
1: Né? Eu, 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 eu o que é que meu Deus, eu, o que é que estou fazendo? Eu, eu nunca pensei em ser
0: artista. Mas tava... escuta, tch, 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 aí depois tem a história de você vai ser. Ponto numa peça. é isso. Assim. Uma bom, adaptação de Otelo do bom. genial, maluco, irmão de Scarlett, uh, Roniquito é, Chevalier. de Chevalier. E Walter é. Clark re, re, amarela na hora da estreia.
1: É, isso foi o seguinte: Roniquito resolveu fazer uma. sobre o Otelo. O Otelo. E ele escreveu, ele fez e tal, e, e chamou Walter Clark para fazer o, o Iago. Eu estava uhum. ali embaixo com o texto. De ponto. De ponto. Aí quando chegou, <risos> no dia, no dia, Walter Clark chama. O Rony que Rony, não vou fazer, não. Você escreveu o Iago é, é, é gay, é, não é gay né? é fruta. Você acha que eu vou. Depois, como é que eu vou sair aqui com os colegas? Não vou fazer. Aí, Rony, que só tem uma saída. Ó, então você vai fazer. Eu, eu? Rony, pelo amor de Deus, Rony. Você sabia a peça de cor. É, exatamente, querido. É. Mas você sabe a peça de cor, é. porque você está de ponto. Aí você sabe. Então entra e faz, vai fazer. Foi um delírio, né? As pessoas riam muito, brincavam muito, ah, não que aí o Walter, oh, poxa, eu podia, já, aí eu aí sabia perdeu. que agora já é
0: tarde tal. Ele foi só ser um grande executivo da televisão Exatamente. brasileira e do mundo e milionário, <risos> e você virou ator. É, aí ele... aí tinha na da
1: plateia um rapaz que era sobrinho do Eugênio Carlos, que era o grande nome do Teatro Pascoal Carlos Magno do Teatro Dulce, ia fazendo o pai, fazendo a peça. Vai. Bom, E aí ele disse assim, você vai fazer alguma coisa? Não. Então eu vou te levar no Pascoal Carlos Magna. Esse é um, é um gênio, que as pessoas não sabem nem quem é, que é, é, é uma pena que devia ter sido homenageado sempre. O homem que lutou pelo teatro brasileiro, Nossa, como ele lutou, como ele fez, foi pela cara. cultura brasileira e, e, e viajando o mundo inteiro, porque ele era cônsul né, e Isso, coisa e tal. Diplomata. Mas, Aí ele resolve me levar para casa do Pascoal. Pascoal apareceu bem vestido e tal, de um hobby, né? Eu vou dizer uma coisa para você. Se você quer vir para aqui, não tem vaga. Você, para entrar, você não vai logo pensando que você vai entrar no palco para ser ator. Você tem que passar pelo menos um ano nos bastidores. Olha a sapiência. Ah, tem toda a razão. Aí eu fiquei. Eu fiquei três anos com o Pascoal. E o que eu aprendi com ele, que eu aprendi naquela escola... Mas aí você pegou
0: uma carona numa iniciativa do Pascoal Extraordinária, que ele levava grupos de estudantes. Olha essa foto. Correio da Manhã, 25 de setembro de 1955. Pascoal Carlos Magno promove a ida de 17 moços à Europa. Olha você ali, uh, de okay, perfil. Tá um gesto do senador Assis Chateaubriand, quer dizer, o Chateau é que bancava... As passagens, foi. As passagens. E aí, você foi conhecer a Europa, mas não satisfeito, você ficou lá, você ficou fiquei, morando em
1: Londres. Um fiquei ano. em Londres. Vi espetáculos maravilhosos, eu vi o Gielgud, vi o Lawrence Oliver, vi o Paul Schofield, vi direção do Meu Peter Brook, fazendo Deus. Hamlet, o Peter Brook Todos fazia... os garotos, jovens. Todos. Era assim. E tem a cena que ele vem andando com o livro. andando, andando. Vem do, do, do fundo, vem para o Procênio, quando ele chega mais ou menos no meio do Procênio, ele para e diz, to be or not to be? Bial, ele não fala mais nada, aí ele fica, a plateia inteira diz o texto por ele a plateia inteira de estudantes dizendo o Shakespeare, dizendo o Hamlet, falando as coisas e ele parado assim e eu sentado e assim meu Deus ele esqueceu o texto <risos> é uma direção genial
0: gente que genial que genial
1: não é genial é enfim. genial e se eu fiquei pássimo aí, com isso? aí você aí eu filho, aprendi por exemplo é, eu estudei nessa, nessa escola Weber Douglas, que foi a escola que lançou Michael Headgrave. Aí eu, as professoras, eles nunca me deram um texto para eu, eu dizer mais ou menos. Fiquei muito tempo fazendo jazz mudo. Jazz mudo. Aí eu disse, o que é que eu vou ficar fazendo aqui, meu Deus? Vou para Salvador. Eu vou voltar, vou embora. Não, e aí vou você voltar. não
0: volta para o Rio, volta para Salvador.
1: Vem, vem para o Rio, fico aqui, faço uma peça com Alfredo Souto de Almeida, hum. chamado Primo da Califórnia, com o uhum. Sebastião Vasconcelos, uhum. e aí o
0: Martim me chama para ir para Bahia. Na Bahia você encontra o amor da sua vida.
1: É Marta, que vem da escola. É isso. Que são 57 anos casados, né?
0: Mas é, tá parece que funcionou, né? O novo, 57 né? anos. Você ensaiando, eles não usam black tie para estrear, para abrir o Teatro Vila Velha, e chega um cara todo desgrenhado, cheio de poeira, <risos> cabeludo, e arrasta você um certo Glauber Rocha.
1: Aconteceu o seguinte, eu estava ensaiando, nós tínhamos que inaugurar o teatro, que era o teatro Vila Velha, que nós estávamos. Levou quatro anos construindo esse teatro, lutando desesperadamente para construir. E por incrível que pareça, eu estou saindo da pensão para ir ensaiar. Quando eu olho, eu vejo um jipe na contramão, parando assim, e um cara todo sujo de terra, cabelo sujo de terra. Depois de dez horas de viagem de... pelas estradas da Bahia e tal, ele batia na porta. Otombastos! Tom, tom, tom. Não tem ninguém que sabe, andava mais um pouco, ia na outra, ó oh, Tomás, assim, a mesma coisa. Aí eu saía, assim, Glauber, aquele ali é o Glauber, Glauber, ah, meu filho, tô te procurando, eu tava com um, um pacote, assim. tô te procurando, eu preciso falar com você, você tem que ir amanhã. Veja bem, você tem que ir amanhã para Monte Santo comigo, você volta amanhã de manhã comigo para Monte Santo. <risos> Primeiro vamos conversar o que que eu vou fazer, né? o que é que eu vou fazer. Eu disse, não, é o feu, do Deus do diabo da Terra do Sol, eu disse para você que não tinha papel, mas infelizmente o Adriano Lisboa que ia fazer o papel que é um homem alto, forte, olhos verdes, aloirado, para ter o duelo final com o Antônio das Mortes. De... Então nós... Mas, Glauber, eu estou ensaiando, eles não usam Black nós vamos estrear para inaugurar o teatro. Eu vou lá falar com o João Augusto, o diretor, ele tem que me deixar, você tem que ir, não sei o quê. Aí... Então, segura esse aqui, que é o texto, para você ir lendo e vai, vai ver. Aí fomos lá falar com o João Augusto e, e ele deu o cheque Eu preciso do ato, 15 dias.
0: Aí escreveu-se não só a história da arte brasileira, a história do Brasil, como a história da arte no mundo. Vamos ver, os dois gênios da raça baiana conceberam o curisco. I'm Tem esse corte malandro na, na queda do, do curisco, essa, esse corte ali, quando você caiu, você se apoiou e aí ele cortou. Por que que tem esse corte? Não, ele teve esse corte... Eu sempre porque... me
1: pergunto... Não, ele teve esse corte pelo seguinte, porque esse chão era hum. impossível de você, era todo de cascalhos Sim. e doía como o diabo. Sim. Aí, quando eu fiz isso, eu primeiro caí de joelho pra, e depois eu também. Ele não
0: queria, ele queria que você caísse Aí, Ele queria
1: que eu caísse todo assim, mas ah. ele percebeu que não dava para ah. cair. Como, como o Geraldo, naquela carreira que ele dá, uh -huh. ele cai a primeira vez Se e machina. ele grita lá de cima. Continua, continua. A Yonah cai ele diz, deixa a continua, continua, continua... E depois o Geraldo tava todo machucado por causa das pedras, né? Porque, mas ali ele foi tombo porque ele, ele tropeçou mesmo... Correndo, e cai, é, é, é? Correndo é. naquele, naquele é. coisa. Agora, eu, eu, uma coisa que eu digo é o seguinte, esse filme tinha que, ser, tinha que ter acontecer isso pela espontaneidade e alegria do Glauber de fazer esse filme. Pelo seguinte, e quando ele, ele foi generoso demais, a cena que eu encontro o corisco que eu encontro o Lampião, era um flashback. Era um flashback. Aí eu, dizia, aí eu fui com o Lamp, encontrei Lampião ferido na estrada. Como nós vínhamos fazendo trabalho sobre Brecht no Teatro da Bahia desde 60, 61, e discutimos para saber a razão, o porquê de, de tudo aquilo... Aí, eu, eu, quando o Glauber entregou, eu disse assim, Glauber, eu só tenho um porém, eu não quero fazer um cangaceiro tradicional.
0: Você não queria um, assim, fazer o, canga, o cangaceiro exatamente, de Lima Barreto. Exatamente. O
1: cangaceiro tradicional, o cangaceiro que foi um belo filme e fez um tremendo já sucesso, tinha sido já, feito. já tinha sido feito. É. Nós não vamos, você não vai repetir a mesma coisa. Eu não vou fazer aqui, eu tô aqui já não vou fazer isso. Nós temos que fazer uma coisa nova. Você está fazendo um filme novo. Aí você, tem você coisa... entra rodopiando. Aí eu digo, o, 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 o corisco que é um fogo de artifício que você solta e ele faz... Eu vou entrar assim. Eu vou entrar diferente, gritando. Mar! E depois, quando ele fala, ele fala calmíssimo. Ele é lento. Quem tem poder não precisa gritar, Glauber. Caramba. Depois de 12 horas de viagem, ele olhou... Quando nós chegamos em Monte Santo, ele entrou na, na Casa da, da Produção, estava Valtinho Lima, estava Paulo Gil... Se conheceu? Paulo Gil Soares, claro. Paulo Gil Soares, sim.
0: Criador do Globo Repórter. É
1: mesmo? É. Foi Maravilha. o primeiro diretor
0: do Globo Repórter. Aí
1: ele disse, está tudo mudado, aí o pessoal, o que é isso? Bota, vai fazer assim, 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 assim. E nós fomos fazendo, trabalhando e fazendo essas, esse filme.
0: Olha, é o seguinte, não é à toa que a peça que Otto vai fazer, eu não me entrego, não. Esse personagem, esse Corisco, ficou para sempre associado a, ao Otto. Esse cartaz virou um símbolo e tudo mais. E vou mostrar o depoimento agora de uma fã sua, emocionada, que, louca pelo Corisco e por você, conta como foi difícil para ela se aproximar de você e falar com você. João Jobim, o dia que eu vi, eu fiquei muda por uns 15 minutos. Muita gente, muita gente que eu gostava, assim. Mas não só no negócio, no lance de música, não. Eu vi, por exemplo, Deus e o Diabo na Terra do Sol. Eu fiquei completamente fascinada pela atuação do Atom Bass. Um dia encontrei com ele na Bahia, tive uma crise de choro. Você lembra? Você
1: quer que eu te conte como foi esse encontro? Quero. Eu estava na porta de entrada da, da Boate da Bahia e tinha um banco aqui encostado na janela, no um janelão. Eu estava sentado com Roberto Santana, que foi di diretor, durante 16 anos, da Poligram e era meu amigo de, de montagem de luz no teatro, do, do teatro Vila Velha. Nós ficávamos até de manhã montando as luzes, fazendo os espetáculos. E eu estava sentado assim, eu e ele, esperando, porque o, o Roberto conhecia os, os músicos. Então nós estávamos esperando uma chance para o músico chamar a gente, para a gente poder ver o show da Elisa Regina, essa que ele disse que teve uma crise de choro. Não foi só ela também, né? Bom, aí nós estava sentado assim. Aí posso fazer a cena? Por favor aí sabe o chão todo de de, 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 de pedras né uhum. ela vem eu estou sentado ali eu, ela vem aqui com uma outra pessoa e a, a porta é ali né então ele vem ela vem plá, plá, eu estou ali plá, 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 olhou e seguiu parou foi virando é você Aí eu fiquei olhando para o Roberto, ela disse, você é o Corisco? Ele sou. Ah! Aí avançou e me beijou, e ela com lágrimas nos olhos, né? Que, que ela diz assim, eu chorei. É. E, e ela e eu chorindo, <risos> pelos, os dois assim abraçados, e eu disse assim, Roberto, sentando, tudo bem? Aí eu disse, o que, é que vocês estão fazendo aí? Nós estamos fazendo o seguinte, nós estamos esperando uma dica para poder entrar, ter o show. O quê? Você vai entrar comigo, pegou a mão, vambora, vem vocês dois, arranja um lugar, nem que seja no bastidor, mas arranja um lugar para eles. Esse foi o encontro que eu tive. Com a Elisa Regina. Elisa. Eu nunca contei para
0: ninguém. Maravilhoso. Bom, depois dessa eu vou fazer um rápido intervalo, a gente volta depois do intervalo para, é, falando em Elisa, vamos falar da única música composta por Otton Bastos. A gente volta em instantes. Bem-vindos de volta à nossa conversa com esse gigante do teatro, das artes da cultura brasileira, Otton Bastos, fez história no cinema, no teatro, na TV. E também na música, fez uma canção, logo com quem, né? Gilberto Gil. Então, a letra era sua, ia manjar e ele fez a música. Ele fez a música.
1: Era o seguinte... Eu também só me metia a fazer essa, porque eu disse para ele que eu não era. Ó, não sou letrista, não tenho a cancha da música. Eu estou te dando um, um, um texto, você aí conserta, você, você é que vai musicar isso aí, vai, vai colocar as palavras adequadas e com ritmo, com som. Eu tenho um texto aqui que era. ia manjar, só se ver mas manjar só se vê mar, só se vê mar, só se vê mar. Mulher tá na praia, o homem tá no mar, mulher tá esperando o seu homem voltar. Era isso, era mais ou menos essa coisa. Aí ele botou, vale a mim, Nossa Senhora, Mãe de Deus, ia E eu disse assim, porque lá no, no teatro, Vila, do teatro Vila Velha, às segundas-feiras, para não deixar o teatro vazio, nós fazíamos, essa noite se improvisa. Era um programa que tinha, que era, você chegava assim, eu, eu posso ir lá cantar? O palco é teu, você vai lá, sobe, canta, faz o que você quiser, o público depois é que vai, vai fazer com você. Então, ficou um sucesso no Teatro Vila Velha, esse, essa noite se improvisa. Quem é que estava sempre por lá? Era Tom Zé, era... Caetano, era Gil, era Betânia, era Gal Costa, era, 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 era a turma toda, de, eram todos garotos, né? de 19, 17, 18. Betânia eu vi de vestidinho de, de colégio de. <risos> aquele preçado, né? Aquele colégio. De, de escola pública. De escola pública. É. Então todos eles iam para lá e Gil, que já era um, que era um pouco mais velho, não sei o quê, e aí tocava. E aí eu entreguei para ele. Não tô esperando resposta nenhuma, ele nunca, nunca mais me falou. Um dia ele sobe lá e toca isso e me mostra essa música. Agora eu vou cantar aqui uma música de parceria com o Otto. E tum, cantou, eu fiquei paz, mano. Né? E ele gravou no disco dele e depois o Tamba Trio, acho que gravou, gravou. essa música. A eu gente fiquei...
0: tem aí para rodar? E é manjar,
1: só se vê mar. E é Manjar, só se vê mar. Mulher tá na praia, homem tá no mar. Mulher tá rezando pro homem voltar. Mané foi pra pesca, pesca pra viver. Peixe bom
0: pra comida. Peixe bom pra vender. Peixe bom pra comida. Peixe bom pra vender. E é manjar só... Otton Caíme Bastos. <risos>
1: É o Caíme, o meu filho. Caimesco demais. Demais, né? Maravilhoso. só, só é, é, Se falar Bahia, tem que falar Caíme, tem né? Tem que falar Caíme. É. Olha,
0: a se gente... Deviam tirar o Bahia e botar Caíme, Caíme no mapa. Isso. Caíme, pronto. pronto. Hoje a gente fica por aqui, amanhã tem mais conversa com o Otto. A gente vai falar do... Um pouco mais do ator de teatro, do produtor, rota na TV, no cinema. Até amanhã, não perca. Otto Bastos, episódio 2. Ficou curioso para ver as imagens do programa? É só entrar na página do Conversa no Globoplay. tá tudo lá. Até a próxima.